0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von meinem Podcast Schwärme für dich mit Bille Lutz. Hallo, du wundervoller Mensch. Ich bin heute total motiviert, weil es geht um das Thema emotionales Reifen. Und gerade jetzt in dieser heutigen Zeit bei diesen schwierigen, turbulenten Dingen, die uns in der Außenwelt ähm, erreichen, also wir haben März 2022 und eben erst vor ein paar Wochen ist der Krieg ausgebrochen zwischen Russland und Ukraine und gerade jetzt in diesen Zeiten ist es mir umso wichtiger, darauf einzugehen, was emotionales Reifen bedeutet. Denn manchmal, wenn ich rausschaue, nehme ich wahr, wie viele emotional ungereifte Erwachsene handeln, agieren und vor allem in ganz großen Positionen sind und ähm, so großen Einfluss haben. Deshalb möchte ich jetzt mal meine Erfahrungen über emotionales Reifen mit dir teilen und hoffe, dass ich dir da ganz viel mitgeben kann, damit du selbst für dich reflektieren kannst, schauen kannst in deinem Alltag, in deiner eigenen Reife, in deiner Gefühlswelt, was sich da noch verändern lässt, nachreifen lässt, weil das ist das, was ich dir gerne mitgeben möchte. Es lässt sich alles nachreifen. Ja, fangen wir doch mal an. Emotional ist natürlich wieder, sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, die Gefühle, die Emotionen und Reife ist ich würde jetzt mal sagen, ein ausgereifter, natürlicher, lebendiger Austausch mit den Gefühlen. Und wo soll ich anfangen? Ich habe irgendwann einmal, als es mir so schlecht ging in der Zeit, in der in mir alles so gewackelt hat, wahrgenommen, dass ich Reaktionen an den Tag lege, die mit meinem gesunden Menschenverstand nicht mehr zu erklären waren. Also es waren wie Reflexe, die die aus mir rausgeschossen kamen. Und ich habe ja schon öfters über die Wut gesprochen, über meine Wut in mir. Ähm, wenn ich im Nachhinein was feststellen konnte, dann merkte ich, da hat was in mir geprodelt und war verletzt und war wütend oder war verängstigt oder war hilflos. Und es kam dann meist dadurch, dass ich von außen getriggert wurde durch eine Gegebenheit, durch einen Mensch, durch eine Situation, die mich veranlasst hat, es so aus mir rausschießen zu lassen, weil ich es eben nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und ich merkte, dass das, dass dieses Handeln wie aus so einem kleinen, verletzten Kind kommt. Also ich kam mir da oft vor, wie meine Tageskinder, die, wenn sie ähm, sauer beleidigt oder genervt oder müde sind, dann so trotzig werden und sich dagegen stemmen und einfach diese ähm, Dagegenhaltung einnehmen. Und so ging es mir auch, dass dass ich gemerkt habe in Situationen, in denen der Stefan, mein Partner, ähm, etwas gesagt hat, was mich enttäuscht hat oder frustriert hat, dass ich so sauer war mit ihm, dass er mir das antun kann. Und es ist natürlich alles andere als reif, also eine als eine alles andere anders gehandelt als man als reife, erwachsene Person handeln würde. Nichtsdestotrotz habe ich so gehandelt und so reagiert. Und Gott sei Dank habe ich mich dem nicht mehr abgewendet, sondern habe mich, habe mich meinen Reaktionen zugewendet und habe da mal stärker geforscht und bin da reingegangen und habe festgestellt, dass dahinter... Bedürfnisse stecken, die ich in meiner Zeit als Kind nicht gestillt bekommen habe. Und jetzt sind wir wieder bei der Kindheit. Du musst dir vorstellen, alles, was uns prägt, wir kommen auf die Welt, sind total ähm, ausgeliefert unserer Umwelt, brauchen diesen Schutz und brauchen diese Nähe und brauchen die Bezugsperson die sich um uns kümmert und uns auch gleichzeitig einführt in die Welt. Von dieser Person oder von diesen Personen, von dem kleinen, engen Kreis, der unsere Welt ausmacht als kleine Säuglinge und als Kleinkinder, von diesem Umfeld lernen wir, wie Leben funktioniert. Da schauen wir als kleine Kinder alles ab und gehen damit um, versuchen es selbst genauso zu machen und machen unsere ersten Erfahrungen wie ja auch wie das ankommt und kleine Kinder sind unglaubliche Abschauer und Beobachter und ich kann mir vorstellen, dass ich sehr gut beobachtet hat. Also mein Vater sagte immer, oder sagt immer noch, dass man an mir, dass an mir nichts vorbeiging, dass man sich, ja, dass, dass, dass sie meinen beiden Schwestern viel verbergen oder verheimlichen konnten, aber bei mir ging das offensichtlich nicht. Also gehe ich davon aus, dass ich, sehr viel beobachtet und wahrgenommen und ähm, abgeschaut habe. Und wenn du dir ein kleines Kind vorstellst, also gerade so im Kindergartenalter, hat sprechen gelernt, ich finde, die haben manchmal oder sie haben ganz, ganz oft, so habe ich es bei meinen Tageskindern abgenommen oder wahrgenommen, die haben so einen Röntgenblick, also die haben diese Fähigkeit, alles in sich aufzusaugen und wahrzunehmen und mitzufühlen und zu fühlen. Also die sind auch noch nicht ganz abgetrennt von uns Bezugspersonen. Die sind noch ganz verbunden mit Mama und Papa, mit der ersten Welt und gehen da in eine Symbiose. Und ich würde jetzt mal sagen, lernen nicht nur durch uns dann, durch diese engen Bezugspersonen, das Leben kennen, sondern lernen dadurch auf das Leben zu reagieren. Und nun kannst du dir vorstellen, dass eben auch Eltern oft ihre ganz eigenen Päckchen haben und emotional nicht gereift sind. Und machen wir doch da nochmal einen Schwenk. Wenn es um die Emotionen geht, es sind Gefühle, es sind Schwingungen, Frequenzen, Energie, die durch deinen Körper geht. Die dich hier auf der Erde mit deinem Körper wahrnehmen lässt, die fühlen lässt. Also das ist tatsächlich nach... Ähm, Hawkins gibt es eine sogenannte Bewusstseinsebene, der ähm, Hawkins hat festgestellt, dass jedes Gefühl eine bestimmte Frequenz hat und auf einer bestimmten Schwingung schwingt oder auf einer bestimmten Frequenz schwingt. So sind zum Beispiel solche Gefühle wie Scham oder Schuld, Trauer, Angst, ähm, was ist es noch, Wut und auch Stolz in einer niedrig schwingenden Frequenz unterwegs und es sind so die 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 Gefühle, die Hawkins als sogenannte Mangelbewusstsein ähm, bezeichnet und dann gibt es andere Gefühle, die einen in einer höheren Frequenz schwingen. Das sind die sogenannten ähm, Fülle Bewusstseinsgefühle, die sind Mut oder Akzeptanz, Liebe, Freude, Frieden auch und Bereitschaft und Miteinander oder Bereitschaft für ein Miteinander und auch Einsicht. Und da lässt sich die Frequenz messen und tatsächlich weiß man heute, dass die Schwingung von jedem Gefühl anders ist. Und wenn wir es ganz praktisch sehen, dann, ist es, dann können wir das durch unseren Körper wahrnehmen, weil jedes Gefühl mh, erzeugt diese Schwingung in unserem Körper und entweder... Können wir dieses Gefühl einfach durch unseren Körper hindurchgehen lassen? Also ich kann es dir erklären, wie zum Beispiel bei Freude, wenn du ein Erlebnis hast und du bist so richtig erfreut oder dankbar und glücklich, was machst du dann? Du reagierst ja ja nicht darauf, sondern du genießt einfach in vollem Umfang dieses Gefühl, was sich durch deinen Körper zeigt. Und Irgendwann verschwindet dieses Gefühl auch wieder. Bei Gefühlen mit niedrigerer Frequenz, also mit ähm, zum Beispiel ich bei meiner Wut, mit meiner Wut oder bei Scham oder bei Schuldgefühlen, ist es weniger so, dass wir diese Gefühle genauso durch unseren Körper gehen lassen und es einfach nur wahrnehmen sondern wir halten sie so schwer aus und setzen da etwas dagegen, indem wir uns ablenken. Und das ist der große Unterschied. Also ich habe meine Wut, die ich gefühlt habe, mit der ich nicht klargekommen bin, ähm, dem etwas darauf reagiert und mit zum Beispiel Essen versucht, diese Wut abzudämpfen und zu ignorieren oder dem etwas anderes, was ich fühle, entgegensetzen und ähm, so habe ich nicht zugelassen, dass dieses Gefühl meinen Körper einfach nur durchdringt und genauso wieder gehen darf, wie es gekommen ist oder wie die Freude gehen darf. Also du bist ja auch nicht, wenn du jetzt äh, glücklich und freudig bist, weil du ein Erlebnis von außen wahrgenommen hast oder erfahren hast, ähm, Läufst du dann auch nicht zwei Wochen mit diesem Grinsen im Gesicht herum? Würden wir diese Gefühle so durch unseren Körper durchweben lassen und da sein lassen und annehmen in Form von wir nehmen sie wahr als Zeichen, als Sprache unserer Seele, um uns auf etwas aufmerksam zu machen, worauf wir dann, womit wir dann umgehen können? wenn das Gefühl mal durch uns durchgewoben ist, dann wären wir emotional reif, wenn wir keine unangenehme Empfindlichkeit durch ein Gefühl wahrnehmen. Die meisten sind das nicht. Und ich glaube, das gehört auch zu unserem Leben dazu. Und vor allem auch da, wir haben es einfach nicht gelernt, also für mich waren das wirklich solche Augenöffner, als ich irgendwie dachte, wow, das ist ja schon ziemlich cool mit den Gefühlen. Und ich darf sie alle fühlen. Ja, jedenfalls, um da weiterzugehen, nun gibt es verschiedene Gefühle, die aus Bedürfnissen heraus, also nochmal, gehen wir nochmal zu dem kleinen Kind. Das kleine Kind hat Bedürfnisse. Am Anfang fängt es mit den ganz elementaren Bedürfnissen an, nämlich das Bedürfnis nach, ähm, nach Liebe, nach Sicherheit, nach Verbundenheit, also nach Nähe mit anderen, nach ähm, Nahrung, nach körperlichen Kontakt, Streicheleinheiten, Zärtlichkeiten, ähm, nach Sprache auch, Kommunikation und wenn diese Bedürfnisse nicht gestillt werden und nicht in vollem Umfang mh, erlebt werden und tatsächlich eben, ja, gestillt und genährt und dann gestillt werden, dann reagieren wir mit Gefühlen, die, mh, die daraus resultieren. Also zum Beispiel, dass wir mutlos sind oder nervös oder ungeduldig, unruhig. Also zum Beispiel ein Kind, das nicht genug Sicherheit, dieses sich fallen lassen, sich von der Mutter in den Arm genommen fühlen, sich gehalten und getragen fühlen ähm, oder gehalten und getragen zu werden. Ähm, naja, ganz nah auch sich fallen lassen, in diese Situation sich fallen lassen können. Ähm, dieses Kind wird ganz bestimmt ein weniger ruhig ausgeglichenes Kind, sondern es wird vielleicht nervös oder ähm, ähm, auch, ja, was könnte es werden, nervös und, und zornig unruhig, unsicher, irritiert ja und eventuell auch gehemmt. Also all diese Gefühle könnte das hervorrufen. Und jetzt in meinem Fall zum Beispiel war es so, ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass wir so viel arbeiten mussten oder so viel Arbeit zu bewältigen war und ich noch als drittes Kind hinterherkam, also gar nicht so, gar nicht mehr so geplant war und noch als weitere Aufgabe hinzukam, obendrauf, habe ich oft meine Bedürfnisse nach hinten gestellt. Also ich habe ganz bestimmt meine Eltern sehr gut beobachtet und die Situation wahrgenommen und dass mein Bedürfnis der Sicherheit und der Liebe und von der Mama gehalten werden und ähm, einfach nur gestreichelt, gehalten und in Ruhe genossen zu werden, hinten angestellt. Und ich sehe das zum Beispiel, also wie, wie reagiere ich dann emotional unreif, ist genau die Situation, dass zum Beispiel, wenn es mir schlecht geht, oder so war das früher, jetzt habe ich das für mich erkannt, aber wenn es mir schlecht ging und ich traurig war, hatte ich, die Erwartung, dass der Stefan, mein Partner, das doch jetzt merken muss und mich in den Arm nimmt. Und ich war stinker, sauer in mir und habe ihm indirekt Vorwürfe gemacht, also alles so unterschwellig, Vorwürfe gemacht, wenn er das nicht gesehen hat, wenn er mich nicht in den Arm genommen hat. Und das ist eine absolute Unreife, weil ich könnte ja auch genauso sagen, mir geht es gerade nicht so gut, ich bin traurig. Was kann ich für mich Gutes tun? Also der Stefan ist da nicht verantwortlich. Keiner aus meiner Außenwelt ist dafür verantwortlich, dass es mir besser geht. Und genau das meine ich, das ist eine emotionale Unreife. Was kann ich dir noch für ein Beispiel nennen? Hm... Ja, das Bedürfnis gesehen zu werden. Es ist bei mir ganz stark ein ungestilltes Bedürfnis. Ich kann mir das mittlerweile auch vom Verstand erklären. Ich habe auch schon viel nachreifen lassen. Dennoch merke ich immer wieder, es tut noch weh. Und zwar, und da ist eine Wunde da, aus der Kindheit heraus, die ich nach und nach jetzt erst heilen darf. Es ist der Wunsch und das Bedürfnis gesehen zu werden. Und er rührt daher, also ich, oder ich kann mir das so erklären, weil ähm, da triggert mich mein Papa am allermeisten. Und in der Zeit, als ich geprägt wurde und aufgewachsen bin, hatte mein Vater schon körperlich sehr große Herausforderungen. Also Schmerzen und war ganz bestimmt auch mit sich beschäftigt. Er hatte bestimmt auch Sorgen, auch finanzielle Sorgen und so dieses, ähm, mh, diesen Anspruch, es gut zu machen für seine Familie und für seine Familie zu sorgen. Und super gut für uns da zu sein, aber eben, glaube ich, im Finanziellen. Ich glaube, das war für ihn eine ganz, ganz große, ein großes Bedürfnis, seine Familie finanziell gut versorgen zu können. Parallel hat er bestimmt auch gedacht oder nicht gewusst, wie es weitergeht mit seinen Rückenschmerzen. Also es hat ihn wirklich auch ähm, jahrelang ja die Ärzte nicht geglaubt, dass er solche starken, auch Nervenschmerzen hat und ähm, wurde er mit Medikamenten abgetan. Und ich als Kind hatte so ein großes Bedürfnis, von meinem Papa gesehen zu werden und ihm zu zeigen, dass ich da bin und dass ich es wert bin. Also... Ich glaube vor allem auch, weil ich wusste und unbewusst wahrnahm, dass ich als drittes Kind so nicht geplant war. Also das war schon für meine Eltern wirklich eine große Herausforderung. Also meine Mutter hat mir das mal gesagt, dass es ihr ähm, ganz, also dass sie nicht darüber hinaus sah, als sie bemerkte, dass sie mit mir schwanger ist. Und ich glaube, jede Mutter kann sich das vorstellen, wenn sie schon an einem Punkt ist, in dem eh schon alles zu viel ist. Also in dem Familie, Arbeit, ähm, Soziales, Kinder schon so viel Raum einnehmen, dass es schon zu viel ist und man dann nochmal schwanger wird. Also ich kann das super gut nachvollziehen, weil ich oft bei meinen ähm, bei, bei den Eltern von meinen Tageskindern gedacht habe, Mensch, wie machen die das eigentlich mit drei Kindern? Ich bin schon mit einem Kind wirklich echt herausgefordert. Mit einem Kind und Beruf und Familie und Privatleben. und ähm, Also alle Achtung. Und insofern kann ich sehr gut nachvollziehen, dass meine Mutter da verzweifelt war. Und natürlich das Allerbeste daraus gemacht hat. Ja, aber unterm Strich war ich zu viel. Und ich habe mich da ganz gut eingefunden und mich zurückgenommen und brav mitgemacht und unterstützt und geholfen. Also ich war wirklich so ein Kind, was am Rockzipfel hing und so die absolute Liebe und Unkomplizierte war. Zumindest zu Anfang. Und ich glaube, ich habe mich da wirklich ähm, verstellt. Also das ist so... Ich habe mich angestrengt, ich habe mich hinten angestellt, ich wollte nicht zu viel sein. Und ähm, meine emotionale Unreife, diesbezüglich merke ich, wenn ich zum Beispiel dem Stefan was erzähle, was mir super wichtig ist. Also wirklich, wo ich so richtig merke, da möchte ich mich jetzt mitteilen, da möchte ich auch gesehen werden. Und der Stefan dann in dem Moment nicht die Aufmerksamkeit bringt, dann fängt es wieder an, in mir zu brodeln und ich bin eingeschnappt und ich bin sauer und zornig oder so beleidigt wie ein kleines Kind. Und da sind wir wieder beim Punkt. Das ist emotional unreif. Und da stecken einfach zwei Dinge drin. Zum einen dieses ungestillte Bedürfnis. Und zum anderen noch die Erwartung, dass die anderen auf meine Situation zu reagieren haben oder darauf einzugehen haben. Beides ist nicht okay, beides ist die falsche Herangehensweise, also eine ungereifte Herangehensweise. Den Ursprung und komm, hat es dadurch und kommen tut es dadurch, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir, ähm, Maria Sanchez drückt es aus als geliebtes Kindgesellschaft. Also wir nehmen so einen Augenmerk auf die Persönlichkeitsseiten unserer Kinder, die brav sind, die okay sind, die liebenswert sind, die schön sind, die mit denen man gerne sich zeigt, mit denen man sich gerne umgibt, die leise sind, die angenehm und wohltuend sind. Und mit den anderen Persönlichkeitszeiten, wie zum Beispiel mit dem ähm, starken Kind, das wortgewaltig aus sich heraus sprudelt, mit dem Kind, was auf dem Boden stampft und für sich einsteht oder mit dem Kind, was sich dagegen stellt, mit dem Kind was streitet, mit dem Kind, welches ähm, sich nicht einfügt in eine Gruppe, was auffällt, was zappelig ist, was nervös ist. Mit all den Seiten können wir so schlecht umgehen. Und was machen wir auch als Erwachsene? Wir gehen sofort in die Ablenkung. Wir lenken unsere Kinder ab. In, auf die Seite des geliebten Kindes hin. Und wenn wir das machen, suggerieren wir unseren Kindern gleichzeitig, so wie du dich gerade zeigst, so wie du bist, mit, diesem, mit dieser Persönlichkeit bist du nicht geliebt. Mit dieser Persönlichkeit bist du zu viel, mit dieser Persönlichkeit bist du nicht gewollt, mit dieser Persönlichkeit bist du nicht akzeptiert, ähm, so wollen wir dich nicht. Und das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass das Kind lernt, so wie ich eigentlich bin, werde ich nicht geliebt. Es ist besser, ich stecke dieses ungeliebte Kind in den Keller und zeige nur, die Bühne meines geliebten Kindes, weil damit komme ich gut an. Und gerade jetzt, wo ich das sage, merke ich, wenn du dich da reinfühlst, da kommt so viel Schmerz und Traurigkeit und Trauer beim Reinfühlen, weil wirklich dieses temperamentvolle Kind dass auch Lebendigkeit ausstrahlt und Feuer und Kraft und Power von uns gestutzt wird. Und wie paradox, weil auf der einen Seite wünschen wir uns Kinder, die hinstehen können, die irgendwann mal für die Gesellschaft auch, für Ungerechtigkeit, für andere ich mag das Wort nicht, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Man sagt es so immer, für ähm, Minderheiten einstehen, sich hinstellen sollen, wenn, wenn sie Ungerechtigkeit sehen. Ähm, das schaffen meistens nicht die Kinder, die von uns gestutzt wurden, sondern das schaffen die wilden Kinder. Oder die Kinder, die nicht so in unser System rein, sich reinfügen. Und dafür sind wir Erwachsene verantwortlich. Und gleichzeitig ging es uns auch nicht anders. Also ähm, meine Eltern haben das ja nicht mit voller Absicht gemacht, sondern meine Eltern haben auch aus ihren eigenen Konditionierungen heraus gehandelt und das wirklich, da bin ich hundertprozentig überzeugt davon, das Allerbeste für mich gewollt und für uns als Familie und für uns als Gesellschaft. Also ich habe fantastische Eltern und gleichzeitig weiß ich, dass mir in meiner Kindheit nicht bewusst durch meine Eltern, sondern unterbewusst Wunden entstanden sind, Wunden, die heute noch wehtun und die mich heute noch in einer Art und Weise reagieren lassen, die diese emotionale Unreife zeigt. Und wie ich vorhin schon sagte, das Ganze lässt sich verändern, es lässt sich ähm, nachreifen und ich möchte jetzt mal dir so ein paar Merkmale noch geben, die ja und genau dieses Nachreifen ist einfach innere Kindarbeit, also wirklich ähm, diesem inneren Kind, was in solchen Situationen, in denen man durch die Außenwelt getriggert wird, also es ist es sind nie die anderen Schuld, sondern es ist immer etwas, was es in dir selbst auslöst. Ähm, ich hoffe, dass ich das gut rübergebracht habe, dass es tatsächlich, also jede Reaktion vom Außen bewirkt in dir etwas und entweder du bist dazu neutral eingestellt und es macht dir überhaupt nichts aus und du denkst dir, ja gut, so sieht der andere das halt, aber ich sehe das, also ich kann es einfach so stehen lassen, ähm, oder aber es macht dich fuchsteufels wild, es frustriert dich, es ähm, verwirrt dich, es lässt dich wütend werden, es ähm, lässt dich kleinmütig werden, du wirst ungeduldig, unruhig, melancholisch oder ähm, feindselig und frustriert oder ängstlich, angespannt und ärgerlich, abwesend gibt es auch, dass man abwesend reagiert oder dass man erstarrt und alles ignoriert und so tut, als ob gar nichts gewesen ist. Also all diese Dinge zeigen, dass da im Außen was war, was dich getriggert hat und dich emotional unreif reagieren lässt. Und diese Triggerpunkte, die kann man sich anschauen. Und also ich hätte nie gedacht, ich bin durch viele Dinge getriggert worden, und werde durch sehr wenig Dinge noch getriggert oder das verlagert sich eben. Also dadurch, dass ich so viele viel innere Arbeit gemacht habe und geschaut habe, wo kommt das her, das ist die Vorgehensweise, ja, zu sehen, okay, mich da löst ein Trigger etwas in mir aus, ich schaue mir das mal an. Ich merke das erstmal und erkenne das erstmal, dass ich da jetzt am liebsten reagieren würde aus diesem verletzten inneren Kind heraus und erkenne das dann, warum, dadurch, dass ich das mir anschaue und lerne dann neu in solchen Situationen neu damit umzugehen. Also es ist einfach eine Heilung. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich ähm, erstens mal so viele Triggerpunkte habe und dass die sich so easy und locker auch heilen lassen oder verarbeiten lassen, sage ich mal so, und ähm, äh, dass ich mittlerweile mich schon auf jeden Trigger freue und da wirklich denke irgendwie, tschakka, da ist jetzt wieder einer, weil ich weiß, wie mich das befreit, wie ich das auflösen darf für mich, dass diese ungeliebte Bille, die ich vermeintlich in den Keller geschoben habe. Also nicht, also viel guckt man sich ja als Kind ab, ja, und die Eltern sagen gar nicht, dass das nicht schön ist oder dass das nicht gewollt ist, sondern wir schauen uns viel einfach auch ab und denken uns dass also die kindliche Fantasie ist da auch einfach ganz groß, dass es nicht gewollt ist. Also es gibt viele Dinge, worauf meine Mutter jetzt heute sagt, oh, sie ist so stolz darauf, dass ich das so lebe und mache, was ich nie erwartet hätte, dass sie das tatsächlich ist. Und ja, wie gesagt, ich freue mich über jeden Trigger, denn ich weiß, es ist eine Aktivierung zu meiner Ganzheit, dass da immer mehr die Bille zum Vorschein kommen darf, die ich tatsächlich bin, wie ich gedacht bin, wie ich auf die Welt gekommen bin, mit all den ja, mit all den Fähigkeiten und Potenzialen, die ich da schon immer in mir trage. Und die jetzt nach und nach dadurch rausdürfen, weil ich mich nicht mehr dafür schäme, weil ich mich nicht für irgendetwas schuldig fühle, weil ich diese Traurigkeit, ähm, die ich ja sehr, sehr lange Zeit gefühlt und empfunden habe, weil die mich gelähmt hat, und verbittert hat und maßlos, maßlos frustriert hat in meinem Leben. Und das darf sich alles verändern und das darf sich alles wandeln. Und ich darf immer freier und fröhlicher und ähm, auf das Leben schauen und das Leben leben. Und das wünsche ich dir natürlich auch. Und das kommt mit jedem ähm, emotionalen Reifen. Wenn du da Lust drauf hast... Dann kann ich dir nur raten, geh heute los, geh sofort los. Denn wenn wir da kein Bewusstsein dafür entwickeln, dann vererben wir diese, diese Muster weiter an unsere nächste Generation. Und ich bin der Meinung, das können wir uns gar nicht leisten, sondern wir müssen so schnell wie möglich uns selbst heilen, emotional heilen und emotional reifen, entsprechend anders mit unseren Kindern umgehen. ja. Und das kann, also dieses emotionale Heilen kannst du machen, wenn du Kinder hast schon. Du kannst es aber auch schon vorher machen, bevor du Kinder in die Welt setzt. ja. Und um dann tatsächlich eine starke, kräftige, neue Generation und Gesellschaft ins Leben zu begleiten, die nicht mehr aus dem Ego heraus handelt, denn jede emotionale Unreife ist aus dem Ego, aus dem inneren verletzten Kind herausgehandelt, ähm, sondern die mehr über den Tellerrand schauen können, die komplexer, die Dinge betrachten können, die immer mehr wahrnehmen, dass es alles miteinander zusammenhängt und die uns als Kollektiv in die richtige Richtung bewegen. Und das wünsche ich mir so sehr. Und wenn du auch darauf Lust hast, dann melde dich bei mir, arbeite sehr gerne mit mir an deiner emotionalen Reife, es wird jetzt auch, also natürlich machen wir das genauso, im, darauf gehe ich ein, im 1 zu 1 Coaching. Ich gehe darauf ein im Schwarm-Coaching. Viele Anteile gibt es schon im E-Mail-Coaching, also so die, die ersten Herannäherungen. Und was es demnächst noch geben wird, das ist jetzt ganz neu, eine Idee oder ein Impuls von mir, warum nicht tatsächlich solche akuten ich sage jetzt mal, Sprechstunden anzubieten, die, also ich setze da jetzt gleich nochmal ein, bisher wollte ich unbedingt eins zu eins arbeiten und immer auf einen, über einen längeren Zeitraum hinweg, über ein halbes oder ein ganzes Jahr, denn ich weiß, wie wir Dinge in unserem System erstmal entglauben müssen, um sie neu glauben zu können. Und das, ähm, je älter wir werden, umso schwieriger wird es, weil wir so festgefahren sind. Und dennoch habe ich mich jetzt dazu entschieden, nicht nur dieses ähm, Coaching über längere Zeit anzubieten, sondern eben auch akute ähm, Beratungen. Und es ist dann weniger ein Coaching, sondern eher ich rede oder ich gehe auf einen, Problem gerne ein und berate da, ähm, um auf alle Arten und Weisen anzubieten, dir anzubieten, mit mir in Kontakt zu kommen und diese Hürden immer geringer zu machen. Und vielleicht spricht es dich an, einfach mal eine Stunde oder anderthalb Stunden mit mir zu arbeiten, um einen akuten Fall zu bearbeiten oder eine akute Situation zu betrachten. Und da ähm, von mir auch vielleicht Tipps zu bekommen, das wird es sehr, sehr bald geben. Also wenn es dich jetzt schon juckt und du sagst, okay, du möchtest da unbedingt gleich starten, dann melde dich bei mir. Ich werde jetzt auf dem Instagram-Account das immer nach und nach ausarbeiten, dass du weißt, wie du mich erreichen kannst, wie du es buchen kannst und zu welchen Bedingungen, zu welchem Energieausgleich und ähm, ich würde mich total freuen, wenn du über deinen Schatten springst, wenn du diese Handbremse löst in dir und wenn du dich dafür öffnest, dass es vielleicht viel leichter gehen kann, wenn du dich einmal dem hinwendest. Und dass es gar nicht so angsteinflößend ist wie es jetzt sich vielleicht vorstellt, werden wird. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, egal wo du das jetzt gehört hast, einen wunderschönen, sonnigen Tag mit ganz viel Liebe im Herzen und dem richtigen Gespür im Bauch, mit wenig Gedankenkarussell, mit viel Gefühl, raus aus dem Wissen, raus aus dem Verstand und rein ins Gefühl und ins Leben, in die Lebendigkeit und in die oh, Dankbarkeit für all das, was in uns steckt, was in dir steckt, was in jedem wundervollen Menschen steckt. Lass es krachen, geh für dich los, schwärme in dich, schwärme für dich, und schwärme aus dir heraus. Mit den allerliebsten Grüßen, deine Bille.